0: 此泉何以真？试与侦察遇。载物两称绝，馀雨独得趣。鲜香助下云，干华杯中露。当能辨俗骨，岂特兼尘虑。昼静清风生，飘萧入庭树。中含古人意，来者树名物。大家好，我是杨多杰。今天是二零二一年六月一号，六一儿童节。欢迎您收听《天天多聊茶》。今天什么日子？好日子，六一儿童节，这个是一个普天同庆的日子。为什么呀？有人说这不是儿童的节日吗？儿童的节日，那怎么着不让咱们大朋友过呀？咱们每一个人都应该拥有这么一颗童心啊，这个很重要。年龄的增长不影响您保持一颗童心，不影响您呐、啊、保持三分真性情。哎，这两者之间，我觉得不冲突，尤其是咱们这些喝茶之人、爱茶之人，更是如是。哎，那首歌怎么唱的来着？革命人永远是年轻，他好比大松树，冬夏常青。都说这革命人永远是年轻，我觉得这喝茶人他也永远年轻，心里也年轻，是生理也年轻。是吧？这个既有咱们这个健康上的年轻，也有心态上的年轻。所以这六一儿童节，我要祝全体的爱茶人，咱们是节日快乐！祝大家节日快乐！而且呢，今天是礼拜二，礼拜二很重要啊。礼拜二有课没有啊？有啊。礼拜二这日常课咱们雷打不动。实际礼拜六刚上完。礼拜六呢，就上礼拜六补礼拜二的课，就补上礼拜二的课。那我不得出差呢吗？现在我也回了北京了，咱们踏踏实实这礼拜二咱们照常上课，讲什么呢？哎呀，我都不舍得说，嗯、为什么呢？我讲讲《续茶经》吧。哎呦妈呀，可算讲《续茶经》了，不是可算讲，是确实一直没排得上。您说我讲哪堂课，他不也是跟着热点呀？也不是跟着大家最近喝茶的一个重点呀，我都得给您照顾到了。但是这2021年开课的时候呢，我这嘴还不怎么那么快。我说了这么一句，我说那到时候啊，咱们这课里边我也可以讲讲《续茶经》嘛。嘿，就这一句话，让同学们给记住了啊，拿小本记好了，小条都贴在桌子上了，永远记着。杨多杰说了，他2021年要讲《续茶经》。一直啊没时间给您安排。再说了，《续茶经》这么大的体量，它是中国现存最大的一部茶书了，七万多字，文言文七万多字啊，相当于咱们现代汉语七十万字都不止。这么大体量的一部书，您就是2021年每个周二讲，它也讲不完。嗯，但是呢，不积跬步，无以至千里啊，这句话用到这儿也合适。那我说，咱们开个头，讲一个试试。哎，咱们先尝尝，让您也感受感受续茶经的风格。咱们今天讲的是什么呢？还得结合着大家当下，因为当下咱们展开了一个叫“天南地北共饮一杯茶”新一轮的学习计划。这个只有在多聊茶班级内的同学参与了啊。那么咱要是喜马拉雅您听的，那这个您可能没参与上，因为这是我们对内的这么一个学习计划。每一周我们提供学习资料，两款茶。对冲对饮来体会茶的乐趣。那么这一次是武夷岩茶中的水仙，所以最近一段时间在多劳茶各个班级当中，一定大家都会比较积极而热烈的讨论武夷岩茶的话题。那我的课还得围绕着这个。我今天周二我要讲《续茶经》中关于武夷岩茶的一些文献和话题。哇哦 <Wow> ！那您到时候晚上八点钟，咱们课堂里不见不散。咱这儿就不多说了。二一个来说，今、就是周二有分享、啊，呃，一个呢就是我说的小众的单丛叫做东方红，这个东方红呢是它的大名，还有个别名叫宋种黄之香，实际就是大名鼎鼎的宋种啊。那么咱们分享，这是宋种的二代，树龄呢不到百年，接近百年。不敢提百年这个，老觉得有点夸大的意思。但是，呃，百八十年要说在凤凰茶区不算什么，哎、呃，你要说千八百年，那这里边水分了。百八十年不算什么，现在往前倒百八十年，基本就是民国初年的时候。这对于一个老茶区来说是可以的啊，是也合理的。呃，这个茶呢，的的确确。有宋种黄枝香应有的全部特征，而且又单独有它这百年的树龄孕育给这个茶的一个特色，就是它汤感里边这种果胶质，还有它的丛韵，香型是典型的黄枝香，而且这个香香的雅不闹腾，太棒了。那天在上课的时候我也说了，这个茶今年呢做的呢很成功，能做出多少斤来呢？九斤多一点说啊，一年就做九斤多一点，实际就是两棵树，一棵树四斤多，两棵树加在一块是九斤多。嗯，这个、好茶，尤其是单丛吧，确实得叫不可多得。嗯，您就想那个十五瓶乌龙，十五瓶乌龙那做的都算是多的了，都做十斤以上了。那么这款比十五瓶乌龙今年做的要少啊，叫做。百年东方红，我给它起了个名字叫百年东方红，因为它是树龄到百年了。呃，实话实说，今年这几款茶，一个十五瓶乌龙，一个香番薯，一个是这个百年东方红，嗯，水平是一个比一个高。但是这些基本上我说能达到现在咱们喝单丛来说，不能说中级吧，就不能说到头了，但是也差不多了，确确实实是好茶。这就不多说了。二一个呢，还有一个就是建阳贡梅是今年的新建阳贡梅，所以叫辛丑，今年不辛丑年吗？丑牛啊，所以这是辛丑年建阳贡梅。划重点，一定是用小白的茶树品种，那不是大白，小白就是菜茶，是建阳本地土生土长的菜茶。而且这个菜茶绝不是人工干预过的，是当年有性繁殖、自生自灭的这么一片茶园做出来的。这个特色完完全全要跟大白以及水仙白有很大的差别。这个差别感官上能看得出来，因为小白的叶张比较小。二的一个滋味上来讲呢，它的丰富性要高，因为它必定是群体种。您要说喝龙井，您都知道群体种比43号喝着滋味丰富。为什么呢？道理其实一样，就是因为群体种相对来讲，茶树品种构成复杂，那么喝起来的滋味自然也就有变化了。所以很多喝龙井的人都知道，哎，我选的是龙井群体种，又叫龙井老树，嗯，我比这个43号还要好。其实道理也一样，所以这一款实际是建阳贡眉。划重点：大白、小白、水仙白里边，它属于小白。现在。白茶的市场慢慢火热了，被人所熟知了，嗯，但是也不是都为人所熟知，也不是都火热，还是大白比较火热，小白、水仙白都是比较示威的，甚至于说没落的，嗯，那么就是两款茶给您也算说完了。十二点钟，咱们班级里是不见不散。呃，我建议您呢、啊，今天甭管是什么有会啊，啊，是有局啊。呃，中午食堂吃排骨啊啊，甭管大事小情吧。您十二点您还是得上个闹钟，不然的话呀，可能有点危险。闹钟记得安排上。呃，这俩事儿都说完了，再说跟同学们聊天的事儿。那天呢，我聊了聊我在云南跟邵宛芳教授我们聊天的时候说起的这个普洱茶呀，它的一个功效问题，就是这个生茶熟茶谁更养生的这么一个问题。有的事情上。生茶、熟茶差不多，功效都有，在有的事情上，尤其是在降三高一类的问题上，熟茶的效果呢，显然还是比生茶好一些的啊。这个确实是有这个理化的研究审评说明的啊。只是现在因为生茶火嘛，呃，贵生不贵熟，的确如此啊。那么借这话题也跟您聊一聊，同时呢，也问问大家伙是喝生的多，喝熟的多。我还真发现这么一问题：物以类聚，人以群分，不是一家人不进一家门。我就是主要喝熟的，不敢喝生的。我一看我们这同学们呀、啊，跟我都差不多。您比如泡泡糖就说了，我几乎不喝生茶，胃疼难受，我还是喜欢喝熟茶。还有比如说发哥也说了，发哥说我喜欢熟茶，还来叹号，看来还是真喜欢。赵晨哲也说了，说我生熟都喝。生茶现在我基本都是自存，五年以内的我也很少喝。您说这对生茶不是不能喝，但是得陈化五年。您都说少了，十年往上，而且仓储还得有技巧。四班的聆听，感谢您的分享。他分享给我们自己一个经验。他说：“我跟大伙说一真事儿，有一次我在云南昆明的茶城，我就是喝生茶，结果怎么样啊？四个字的成语叫做一泻千里啊！”这词儿说的有点文雅啊，人家说的是当场就拉肚子了，那就是他确实对胃肠的刺激啊是比较大的。聆听，您放心，这不是您的毛病，跟您一样的同志不是一位两位。您比如这一五零二五幺五六，头像是一张爱玲的这同志，他就说了，说这生茶呀，我是喝一次我拉一次，我实在是不敢再喝了，是有点吓人呀。一般的，一流也说了，确确实实，这个都是喝熟茶，嗯，因为你家说三十年老生茶，我也知道好，那好不行啊，它不可多得呀。而且谁家里三十年前就喝普洱啊？呃，应该说比较少，不能没有。那您可能是呃广东的朋友或者香港的朋友，对于像我，我就北京的，对于其他咱们这个北方的啊，包括华东的，包括西南地区的很多同志来说，之前真不知道普洱啊。就是这些年才开始喝，那么生茶可以存，但是想喝，嗯，一时半会儿还享受不到，所以还是熟茶比较可靠。当然有一些技巧像存放的老生茶效果也是很好的，包括咱们给您分享的像仙毫白云啊，啊，不知年普洱啊，这年份也到了，滋味也到了。六班的邱宇轩也说了，我这也是生茶几乎不喝，还晒了张照片哦，喝的这是金针普洱，有品味。还有我们的木野林霄同学，这个基本上在课堂上我们也老能见面啊。您的这名字我也很熟了，他也谈到了关于我书的问题，就《茶经新解》《茶经新读》，还有这个《中国茶师新解》。最近呢，也有赖于像木野林霄一样很多同学的大力支持啊。那么这几本书呢，应该说在这个京东上啊还是打榜。尤其是像我这个中国茶师新解，最近还有一度冲到了榜首，我还没想到，为什么呢？一个这个书它不是新书了，一般冲榜得是新书冲榜；二一个来说呢，咱这书哪算热点呀、啊？那是大冷门啊！您说中国喝茶的朋友不少，真正像咱们多聊茶同学们这样一板一眼、认认真真读茶诗的、研究中国茶学文献的，能有多少啊？还是少。所以这书那天编辑发给我说，说哟，又是榜一第一位了，我还真没想到，全赖于大家伙的支持吧，非常感谢大家。今天啊是六月一号，也就是儿童节，那我不妨也聊聊啊，这个咱们儿童小朋友喝茶的一个问题，先把互动话题呀、啊、说给各位，您家里的小朋友喝茶不喝茶？您是不是支持家里的小朋友喝茶？这是我给您提的这个互动话题，我也给您聊一段与这相关有意思的事情。其实啊，倡导咱们这个青少年喝茶这个事儿啊，咱们中国抓的挺早的。我查找了一份报道文献，您大家知道我搞文献工作的，所以我这检索能力还可以，就能老能找点这个尘封的档案呢、啊、文献呢、啊。拿这给您聊聊，这也挺有意思。这事儿是倒退四十年前了，哪一年呢？一九八三年，差两年就四十年了。一九八三年，在当时的茶都杭州，召开了一次茶叶工作者的这么座谈会。在这个座谈会上，您这当时提出一个什么口号吗？什么口号呢？说咱们怎么能够大力发展中国这个茶产业？亦或者说，发展中国的饮茶文化。当场这大会提出这口号，我一说您能乐了，说咱们要注重三点，哪三点？第一点，巩固老年；第二点，争取中年；第三点，教育青年。这是1983年提出来的观点。为什么这么说呢？哎，这会上报道后边有很详尽的说法，说我们国家确实是一个饮茶的国家。但是截止到一九八零年代，您看看咱国家什么人喝茶？老年人饮茶非常普遍，中年人次之，青少年、儿童最少。哎，他说这事儿的的确确是这么回事儿。曾几何时，基本上都是什么单位传达室的王大爷、胡同里的张二伯、啊，工厂里的刘师傅，就这些人喝茶。一提喝茶，好像都觉得是老年人的事情。现在完全不是，这四十年过去了，情况大有改观。现在喝茶呈现出的是一个第一个年轻化，第二个全民化，大家都喝，不论行业，也对年龄的要求没有这么多了。你像现在爱茶的人很多都非常的年轻化了。您到茶博会上一逛，是不是？您看看，那都是靓仔呀，说广东话，这叫靓仔呀，靓妹呀。哎，那就都是呃非常年轻活力的，那跟四十年前不一样。四十年前说的就是老年人饮茶较普遍，中年人次之，青少年儿童最少。当时就提出来，我们国家现在有三亿多的青少年儿童，那就包括了小学生，包括了中学生。如果能够对这些同志培养起饮茶的习惯，这是不得了的事情。这是什么时候提的？这是一九八三年提的。其实您琢磨琢磨还真对，为什么呢？你第一个茶这个东西好，提神醒脑。您这个中小学生正是用脑的时候，平时上课有的时候还容易昏昏欲睡，那您不如啊来杯清茶，喝下去以后呢神清气爽，这个肯定是对您的这个思考啊、记忆呀啊,啊都是有好处的，这没得说。那是肯定的。那有同志说了，其实也不光是茶。我有时候写东西的时候，我也抽烟啊。那您抽烟行了，您能让中小学生也抽烟吗？那不允许啊，那不是一个良性的嗜好啊。咱哪儿说哪儿了啊？您说抽烟现在也不是没人抽，但是谁也不能说这是一好爱好，这还是一个不良嗜好。中小学生更是严禁沾烟酒，茶没有禁止，这是一个好处。二一个来说呢？那就是这个学校啊，本来它就是一个公众场所，那么非常容易有各种的这个疾病啊。那您比如说传染性的疾病啊，啊，包括这个胃肠道的这个疾病啊。那么喝茶有杀菌、消毒、提高人体免疫力的功效。那么越是孩子喝点茶，我说越有好处。哇哦 <Wow> ！三一个来说，孩子他多动啊，跑跑跳跳的，这个时候。体液有大量的一个流失排出，咱们一上完体育课，您要是喝杯纯水，有的时候就不如喝一杯清茶。哎，起码您在喝水的同时，您再喝点茶，对您的身体体液又产生了新的补充作用。当然，这说的都是物质上的，还有精神上的，是吧？咱们那会儿像我上学的时候还讲什么五讲四美，现在好像不说这事儿了哈。什么五讲四美两个文明建设，这都是当时啊我们这天天提的问题。那您说喝茶这事儿，不管对于人的个人的修养，还是对于行为的规范，还是对于心性的养成，只有好处没有坏处。所以不管精神上物质上都好。这报告最后倍儿有意思，就讨论怎么能够让中小学的同志啊能够每天都喝上茶。当然您不能说每一位小学生一人发把紫砂壶。好，老师在上面一讲课，这帮人把壶端起来了，滋溜滋溜滋溜，这喝上了，那不行，也不合适啊。那也不能说一人发一套茶具，是吧？坐在屋子里，老师上面讲着，下边这泡上了啊，这还这个关公巡城，老师一回头，韩信点兵，那不也不合适啊，对不对？那怎么能让中小学生在学校里边就喝上茶呢？当时提这办法，我觉得实际很好。现在我想，没有什么学校真这么办。什么办法呢？就是由校方出面，每天指定专人泡好茶或者煮好茶，直接把它就放在一个大的保温桶里边边上可以放一点消毒的茶杯。当然，茶杯可以学生自备。课间的时候，学生就可以在那儿自己打水喝，自己打茶喝。其实您说这主意多好啊，但是现在我觉得可能很少有学校能实行。那么这里边有很多的考虑，您比如说安全呀、卫生啊，别给学生烫着啊，哪位学生喝完了以后回家睡不着觉啊，哪位学生喝完了以后饭量见长啊，这什么事儿要是一出了都找学校的责任，这学校可能怕担不了。所以现在多一事不如少一事，我觉得真正办的学校凤毛麟角，起码我没见着。但我觉得八三年提出的这个规范没有什么不好的。我记得我小时候我们学校还提供那绿豆汤呢，那能喝绿豆汤，为什么不能喝点茶呀？像这天这么热，弄点白茶，那不用银针的，您来收煤就行啊。给学生这么一煮，煮的不浓不淡的，下了课一人分一杯，这多好的事儿！哎，但不知道这什么时候能实现，实现不了怎么办那您就自己给孩子带点茶就得了，咱们自己啊就能把这事儿也给解决了，咱们叫自备干粮。所以今儿这互动话题还是聊这个，您家里的小朋友喝不喝茶？您支持不支持您家的小朋友喝茶？咱们在六一儿童节当天就聊这么个话题，同学们快来留言哦。那么就到了最后，我们还是呢。听同学来读茶诗，今儿是谁读的呢？呃，咱们先听啊，先听，为什么呢？今儿得扣着点题目。《生泉煎茶有怀》白居易，作者：连连雪，汉江色色沉，无游迟一晚，寄与爱茶人。啊，刚才啊。读茶诗的就是一般的小竹听雨，他的女儿果果，因为今儿是儿童节嘛，咱们得请个儿童出来给咱们一块儿读，这多好啊！扣上今天的主题了。哎呀，最后再一次祝大家六一快乐！有问也有答，天天多聊茶，咱们明天接着聊。祝大家儿童节快乐！我们明天接着聊。